0: Ma buonasera! Buonasera a tutti, amici! Bentornati! Io sono Intial, o Ade, se preferite, e benvenuti al nostro sabba culturale che si terrà, come voi sapete già, eh, ogni sabato, appunto. Oggi una giornata un po' strana, un po' horror, perché sì, perché mi andava! E ho deciso di portarvi un tema un po' particolare il tema del vampirismo associato al tema della peste. Mi chiederete che cosa c'entra? Ora vediamo Ora vediamo insieme, non date per scontato perché ci sono dei legami, ci sono dei legami. Innanzitutto però ho dei ringraziamenti da fare. Eh, voglio ringraziare infatti un ragazzo della community che si chiama Kyle perché mi ha dato alcuni consigli, quindi ho... Ho voluto fare questa, (ride) perché sì, era giusto, perché mi ha dato delle idee su come settare un po', diciamo, il tutto quanto e speriamo che a sto giro vada tutto bene. Detto questo, vampirismo, vampirismo non Twilight, ragazzi, non tratteremo di gente che scintilla mostrandosi al sole, Eh, né tantomeno di eh, gente che beve sangue animale, anche se l'idea del vampirismo è qualcosa che è intrinseca, ok? Una cosa un po' macabra da dire, però sì, ed è presente anche in natura. Quindi la natura è una brutta persona, lo sappiamo tutti, eh, natura maligna, diceva Leopardi, e aveva ragione. Vi faccio un paio di esempi perché sicuramente voi conoscete questo individuo. Questo individuo è un piristello vampiro, è un cosino pucciosissimo, se non che, a parte che è puccioso ma sembra che qualcuno l'abbia colpito con una mazza da baseball eh, in faccia, cioè, ci dissociamo dalla violenza però, eh, il nostro bambino qui ha la necessità di bere sangue da prede, è però È una brava persona perché tecnicamente uh, se c'è un componente della, della sua branco, della sua famiglia, che si trova in difficoltà, lui può rigurgitarlo, ok, <ride> uh, per sfamare il, il prossimo. Quindi una, volendo una brava persona è un po' bruttino, però è, è bravo, ecco. Quindi c'è, possiamo già dire che... Ovviamente sì, sì, mi direte, sì, ma mi stai parlando di pipistrelli, è classico, intia, Dio santo, sì, un po' innovativa. E allora parliamo di sanguisughe. Lo sapevate che il termine vampiro deriva dalla traslitterazione del termine sanguisughe latino? Beh, se non lo sapevate, ora lo sapete. Ed è un tipo walpigus, val, una cosa del genere? Quindi, wow, fantasia, eh? Però eh, siamo fatti così noi uomini, non ci sforziamo tanto e in effetti comunque accostare una creatura che sembra tutto sommato mitologica, quale il vampiro, alle sanguisughe, ci sta, eh, ci sta pienamente. Ma vogliamo parlare di qualcos'altro? Perché ovviamente sì, abbiamo parlato di sanguisughe, pistrelli, scont- ah, diremmo la zanzara. Non voglio citare ovviamente uh, un personaggio che sicuramente tutti conoscete che è barba scura, però sappiamo cos'è la zanzara. Quindi, anche qui c'è una forma di vampirismo, quindi prendere il sangue per, ovviamente, poi utilizzarlo per le uova, perché sappiamo che femmine della zanzara a ha... Sì, più pungono! Eh, perché? Tra le altre cose, io ne ho una qui in stanza in questo momento, se mi pizzica... Ah, però... E eh, vabbè, che ci vogliamo fare? Ehm... Detto questo, ovviamente oltre a zanzare, sanguisughe e uh, pipistrelli possiamo parlare anche di fenomeni di parassitismo. Quindi sì, anche, ci sono anche parassiti che bevono il sangue. E ovviamente non è. Cioè, ci sono sì parassiti uh, diciamo tranquilli, classici, quindi si attaccano, bevono, tipo sanguisuga, vabbè. Ma ci sono anche i parassiti, che rifaccio sempre a barba scura, ragazzi, quindi non ho meriti miei, però mh, diciamo individui, animali, che bevono il sangue di insetti, insetti per la precisione che bevono il sangue di altri insetti, le molinfa. Eh, tipo l'Amazzonia è piena di queste brutte cose carine ma brutte, e tecnicamente sono quasi tutte vespe. E eh sì, le vespe sono brave persone e eh, 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 Oggi è andata così e andrà forse peggio quindi preparati. <ride> um, altra cosa, altra cosa simpatica è il fatto che non esiste soltanto un tipo di vampirismo. Quale quello: vabbè, devo il sangue, mi faccio il cocktail, Bloody Mary. Ma esiste anche un altro tipo di vampirismo. Diciamolo in maniera pulita. Hai presente Casanova? Ecco. Casanova uh, o il Don Giovanni, queste figure sono figure che possono essere associate al vampiro. Perché, mi direte? Allora. <ride> uh, perché allora? Scusate, stavo leggendo la chat. Um, il vampirismo è anche visto come l'idea di affascinare gli altri. Il tipico fascino del pallido, morticino non so perché ma comunque molto spesso si fa vedere queste cose cioè il vampiro che affascina le le donzelle e quindi possiamo c'è anche ovviamente una parte erotica nel vampiro e questo si può rivedere anche nelle varie culture e mitologie già in età assiro-babilonese sumerica cioè quindi mezza luna fertile parecchio tempo fa, ok? Perché una divinità o demone che sicuramente conoscete perché si chiama Lilith ed è un demone noto anche nella cultura cristiana ebraica e penso anche musulmana, non ne sono sicuro però, ma penso di sì perché tutte e tre le religioni monoteiste hanno come base di, d'appoggio sempre quella alla fine. Uh, Lilith, uh, prima moglie di Abramo, uh, in realtà è una figura demoniaca divina del Pantheon sumerico ed è, uh, ed è um, una creatura che ha l'aspetto pseudo um, pseudoarpia, okay? divinità delle tempeste, della morte, delle malattie e vista anche come assimilabile alla figura del vampiro. Perché l'idea dell'arpia era l'idea di questa figura che prendeva eh, persone e se ne portava via ciao, faceva saluti, e molto spesso queste figure vengono associate a diarpie, diciamo, bevitrici di uomini, mangiatrici di uomini, um, uh, anche a um, individui di altre di individui, per la pressione sempre ambito femminile e perché non possiamo neanche definirli individui di altre culture quali sono le lamie e le impuse chi sono queste due tizie questi due gruppi questi due gruppi eh, di persone chiamiamole così sono rispettivamente creature eh, sempre demoniache dall'aspetto femminile eh, che si basano, tecnicamente, scusate, un po' la gola migratta, eh, che si basano sempre, l'aspetto femminile, grazioso e quant'altri mai, sul corteo di Ecate. Ma chi sarà mai questa Ecate? Ecate era la dea della magia e anche, in particolare, la dea dell'oscurità. Era la luna calante nel mondo greco. Quindi vi faccio capire, mondo misterico, misterioso, e... Tecnicamente abbiamo uh, una situazione in cui queste creature, impuse e la lamie, stavano ai cigli delle strade per capirci, prendendo forme di fanciulle in difficoltà, per attirare i malcapitati e berne il loro sangue e mangiarli. Wow, che cosa allegra! Sì, perché in antico le strade erano luoghi ovviamente pericolosi, soprattutto di notte, perché abbiamo detto fanno parte del corteo della dea della luna calante, notte, buio. E, che succede? Succede che in onore di queste uh, creature molto simpatiche, per la pressione e soprattutto le impuse, che vogliamo ricordare um, avevano gam- è un po' difficile perché mi sto immaginando anch'io come potessero essere nella mia mente, avevano gambe e braccia, tipo quelle a mantide, ok, tipo i, ed erano o di fango o di bronzo, a queste creature è stata dedicata appunto una sottospecie di mantide che è, un attimo, questa signorina qui. Questa signorina qui è un'empusa, quindi da una creatura mitica, ok, ci ritroviamo invece ad avere una creatura fatta e finita che... È un amanti alla fine, cioè ora non capitemi io sono più una studiosa storica. Quindi, uh, biologi abbiate pazienza, comunque è della, sotto, della sottofamiglia, ok? E possiamo vedere che uh, anche questi animali hanno atteggiamenti classici, comunque della famiglia eh? quindi predare, essere can- ne- ci dissociamo, signori di Twitch. Non stiamo facendo cultura, non pensate male, è una cosa di divulgare. Eh, detto questo, detto questo, andiamo pa- oltre, siamo passati il periodo classico, passiamo in un periodo, diciamo, intermedio, un periodo misterioso, quello del Medioevo, quello che tutti stranamente odiano, ma in realtà, è fan- cioè, volendo, se si ragiona bene, è qui che nascono molti miti, che magari in antico erano tutto sommato ben accetti, ma vengono in questo momento visti i miti occulti eh, come qualcosa veramente di occulto. E figure di eh, vampiriche, chiamiamole così, le abbiamo eh, nelle streghe. Nelle streghe del Medioevo eh, e diciamo anche dopo l'anno 1000. Queste figure che tecnicamente erano sempre borderline, chiamiamole così. Ovviamente l'inquisizione verrà molto più avanti, quindi non parleremo di inquisizione, però parleremo di figure in cui vi era l'idea che per esempio nel Colosseo si venivano a fare durante il Medioevo eh, circoli satanisti o comunque di streghe e si sacrificavano persone e il loro sangue poi veniva usato per scopi altri, ok? Quindi già l'idea sempre di questo sangue che, comunque ricordiamolo, nella nostra cultura e in molte altre è sinonimo di vita, è uno dei fluidi vitali sangue, quindi è estremamente importante. Ecco perché anche il mito del vampiro, questa creatura che non è più viva, che ha bisogno di qualcosa di vivo per sussistere. E, E quindi... Ci spostiamo ancora, ci spostiamo ancora, andiamo più avanti e andiamo alla storia fatta da da Stoker, irlandese, scrittore di Dracula, quindi ormai mi avete capito dove andremo a parare. Vlad Tepes, Conte di di Valachia, oddio, e abbiamo una figura che tecnicamente sappiamo tutti Com'era? Cioè, è il classico personaggio del... Dracula lo becchi nei videogiochi, lo becchi nei film, lo becchi dovunque, negli anime, nei manga. Da tutte le parti la figura di Dracula è diventata una figura iconica. Ormai è tipo Frankenstein, raga, è, è uno dei mostri sacri della nostra cultura. E anche di altre, perché ormai è stata assimilata anche per quanto riguarda la cultura magari orientale, cioè comunque l'hanno preso perché a furia di martellare... e vabbè Eh, Ma perché tutto questo? Perché tutto questo? L'idea del vampiro, quindi una figura che è umana, bella, fantastica ma nello stesso tempo morta. Perché? E soprattutto Uh, a cosa compo- ci, ci porta tutto questo nei giorni d'oggi? Ai giorni d'oggi vi posso dire che oltre ai manga, ai film eccetera eccetera che ho già citato vi sono ancora persone che, nemmeno così, hanno una passione nel senso che non sono assassini, attenzione però uh, ho potuto constatare che vi sono parecchie coppie americane, inglesi cita la fonte non me la ricordo l'ho letta tanto tempo fa se la becco ve la metterò um, comunque ci sono delle coppie che praticano ancora il vampiro nel senso che letteralmente bevono il sangue del parto ok e il che è, è un, un fetish ragazzi cioè è normale lì cioè non, non è normale non è normale però per loro vampirismo classico, cioè a loro piace anche perché gli dà l'idea di essere tipo Vlad, ok? Però ecco, è una delle tante stranezze dell'uomo, ecco, che è ancora presente ai giorni d'oggi, quindi è una cosa strana, però c'è. Cioè, come se l'uomo non ne facesse di cose strane. Uh, ma mi chiederete, sì, ok, va bene, bello Vlad, conte di Valacchia. Bello, tutto quanto, ma che, a cosa perché me l'hai associato alla peste? Bene, dovete sapere che uh, in Europa, parliamo dal, dal rinascimento per noi, ok? Quindi 400, 500, 600, 1000, sì, no, aspettate, <ride> 400, 1400, sì, vabbè, abbiate pazienza al, un attimo di crasi, 1400, 1500, 1600. Abbiamo situazioni in cui eh, si ha come eh, l'idea, perché comunque vi è il periodo in cui vi sono le pestilenze, carestie, eh, e ne succedono tutte un po', e guerre, quel, e quello e quell'altro, si ha l'idea che sia tutto questo putiferio dovuto alla presenza di spiriti maligni, di creature malvagie che giustamente volute dal, dallo demonio. ritornano dai morti e nel loro ritornare ovviamente causano danni. Da qui l'idea anche della peste perché per quanto riguarda la peste possiamo dire che diciamo nelle regioni del centro Europa, parliamo della Germania e parliamo della Polonia, si viene a creare la figura vampiro un po' particolare. Un vampiro che, ora vi dico il nome perché è impronunciabile, quindi lo devo leggere, Naxere, r- Naxerer, ok, Naxerer, va bene, io per me è un problema. Ehm, questo vampiro eh, non è come, ripeto, Twilight, ok? Non sono fighi, non sbrilluccicano, uh, non hanno ipervelocità, uh, non bevono sangue animale... Lasciamo stare quello che ha potuto fare uh, i film e la cultura di Hollywood a questa cultura. a un mito, stare, sappiamo tutti che poi le trasposizioni sono poche quelle che sono fedeli. Tra cui uh, vorrei, se vi andrà un giorno, di vedere il Dracula di uh, Stoker, il Dracula di Stoker, che è un film del, un attimo che me l'ero segnato, del 1992 e che ha come protagonista, come Dracula, Sirius Black. Non so se conoscete, faccio capire. Ehm, E che in effetti si rifà perfettamente alla storia del libro, del romanzo. Comunque, ritornando a noi, Questi vampiri, eh, diciamo, del centro Europa sono vampiri un po' particolari, sono tutto tutto particolare, sì, perché l'idea di questi vampiri era che eh, fossero persone che non fossero riuscite a trasformarsi completamente, quindi erano in uno stato intermedio e poveri Cristi, né vivi né morti. E quindi erano costretti lì, nelle, nelle bare, eh, là, a dormirsela, tra virgolette, perché giustamente non potevano muoversi, non potevano nutrirsi, non potevano fare nulla. E l'unica cosa che potevano fare è, essendo comunque rinchiusi in bar nei cimiteri, eh, ciucciare, scusate il termine un po' poco aulico, comunque... Ehm, sì, ok, avevano il lenzuolo funebre e loro cercavano di mordere questo povero lenzuolo perché giustamente avevano fame e tu che fai? Che persona cattiva? Non gli offri manco un braccio un po' di sangue? Cioè, sei una brutta persona se non lo fai. Quindi questi poveretti erano lì rinchiusi a dormire, tra virgolette, e uh, letteralmente uh, la situazione era tragicomica perché quando avevano un minimo di forza in più, uscivano fuori dalla tomba per mangiare e bere ciò che che c'era attorno. Stiamo parlando di cimiteri, Eh, che cosa ci sarà mai attorno? Eh, Che brain, eh? Che brain! E quindi, quando uscivano ovviamente dalle tombe, l'idea che avevano nelle regioni del Centro-Europa è che, alzandosi, essendo comunque non morti letteralmente, tipo zombie ragazzi, Grazie e benvenuto, Jung. Essendo tipo zombie, eh, lasciavano miasmi. Arrivederci, turuturu. Lasciando miasmi, ovviamente, portavano a situazioni di pestilenza eh, e tra cui, ovviamente, la peste fatta a a modo, ok? Non sono, premetto, non sono una persona allegra, per cer- cerco di sdrammatizzare però sono argomenti che so essere pesanti uh, non, uh, sto cercando di metterla sul leggero lago, ciao E comunque um, cosa succede? Succede che escono, mangiano questi defunti, questi vampiri questi nakzerer ok, io devo imparare questo nome um, e l'idea, uh, unica idea Oh madonnina, quanti state venendo tutti ora? Ciao, sad! Ehm, che succede? Quindi, eh, mangiano e l'unico modo per fermarli, perché giustamente, e tu ti svegli, però mi fai venire la pestilenza, sei una brutta persona. E quindi, mh, per evitare questo, eh, si vennero a creare dei metodi. Quali erano questi metodi? E soprattutto, come si riconoscevano i bambini? Si riconoscevano perché dovete sapere, eh, questa è archeologia eh, funeraria e forense, essendo archeologa vi posso dire qualche cosa. Eh, Voi sapete che esiste, tu muori e poi c'è il il rigor mortis, quindi tu diventi duro come la pietra, freddo e rimani tipo frizzato, non ti muovi più. L'idea loro era è diventato duro come la pietra ecco l'idea dei vampiri che sono fortissimi duri come la pietra perché in realtà dipende tutto da un antico, un'antica idea del rigor mortis quindi signori di Twilight eh 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 e eh, eh, ovviamente se eh, pian pianino la mascella di, questo, di queste persone questi cadaveri alla fine tendeva a, ad aprirsi perché dovete sapere che Uh, cranio e uh, mandibola, mascella... oddio devo riandare a rivedere i miei, i miei testi... vabbè comunque questa parte qui e questa parte qui non sono attaccate, so, cioè non vi è un legame osseo ma bensì muscolare quindi quando tu, oh, cioè, cioè tu nel senso io facciamo così, dovessi andare al creatore, pian pianino questa parte si staccherebbe e allora Ovviamente c'erano i sudari e se tu apri la bocca, ovviamente il tessuto con terra eccetera eccetera va dentro la bocca. Da qui l'idea, eh mangiano, mangiano i loro sudari, mordono perché hanno fame. No, però stiamo parlando in un periodo in cui queste cose non si sapevano, quindi l'idea del... Eh, detto ciò, ovviamente come abbiamo già detto si poteva combattere questa situazione orribile, di questa piaga, di questi non morti che mangiavano i cadaveri, semplice con gli zombie gli si tagliava la testa o almeno questo nelle rezo- ehm, tagliavano la testa e mettevano in aceto gli facevano cuocere le teste in aceto per quanto riguarda le zone del centro europa ma in italia in italia avevamo altri metodi perché sì anche noi in italia avevamo la piaga dei vampiri e questa piaga che eh, era risolta tramite Uh, l'uso di mattoni la bocca, uh, ovviamente dei defunti o di paletti. Vi ricorda qualcosa, l'idea del paletto? Ecco, detto ciò, vi faccio appunto vedere questa figura, questa situazione. Questa uh, è la povera signora uh, della, della necropodi del Lazzaretto Nuovo. Uh, un'isoletta, penso, vicino a Venezia, comunque è, nel Ven- ehm, è nelle zone di Venezia, che è stata uh, chiamata ID6, uh, uno scavo archeologico fatto comunque, uh, diciamo così, una decina d'anni fa e uh, possiamo vedere quello che vi stavo appunto dicendo. La paura del ritorno portava le persone a, per certi versi, Uh, usare metodi di dissacrazione del, delle sepolture, come in questa. Citando la fonte ovviamente, uh, questa immagine l'ho ripresa da Focus. C- ovviamente, l- l'autore degli scavi è stato il professor Borri Bori- Borrini dell'Università di Firenze, uh, e la situazione è stata appunto di queste sepolture bizzarre di questa in questo caso di questa signora, ma che comunque si riscontra anche in altre situazioni, cioè ci sono altre diciamo sepolture che hanno mostrato anche nel resto d'Italia. Ovviamente cosa ha portato questo? Ha portato all'idea del uh, Oddio, in Italia uh, ci sono i vampiri, ok? E c- è stata ovviamente cavalcata l'onda tantissimo. Abbiamo, per quanto riguarda questa sepoltura, situazioni in cui sono stati fatti i libri. Uh, non so se conoscete Doctor Who, però uh, è una, ovviamente una serie inglese uh, fantascientifica, estremamente bella. La consiglio a tutti. E c'è un episodio in cui si a Venezia e appunto uh, vi sono dei vampiri che. Lasciamo stare, non sono veramente vampiri quelli, sembrano più dei pesci, però, però, mammina, oh, Sir Beuge, Sir Beuge, oddio i nomi, abbi pazienza, Sir Beughe guard, me è arrivato, abbiate pazienza con i nomi, io sono una frana, letteralmente i nomi non ci riesco. Vi ringrazio tutti per essere qui, eh, siete veramente una cosa fantastica. Comunque, eh, ovviamente dicevo, serie tv, libri, eh, film, il Nosferatu a Venezia, per esempio, e tutto questo derivante da un'idea, diciamo, nata da una situazione di errore umano, ok? Una situazione in cui i nostri antenati, virgolette, eh, non, eh, non sapevano ovviamente anatomicamente come funzionava eh, il corpo dopo un periodo relativamente recente eh, diciamo dalla sepoltura, dalla morte ovviamente queste cose si sono studiate antropologi, ricercatori, archeologi si sono messi insieme e ovviamente si è riusciti a capire questa situazione però il mito del del vampiro ancora sussiste tutt'oggi, sussiste e, ehm, possiamo rivederlo eh, anche in altre situazioni. Situazioni quali per esempio l'idea dell'albinismo, l'idea della creatura bianca, occhi rossi, capelli bianchi. Quindi questa quasi ec- gli albini vengono molto spesso visti anche come creature eteree E certe, certe volte in antico persone che erano, tra virgolette, diverse, quali gli albini, venivano appunto scambiati per creature magiche, ok, misteriche, stregoni, vampiri. E, diciamo, non aiutava anche il fatto che, seppur in rari casi, eh, lo saprete di sicuro, vi sono situazioni in cui, se si ha un minimo di tempo, prima del rigor mortis, ci si può risvegliare dalla morte. È una cosa rarissima, ma veramente tanto, tanto rara, però può capitare. Ecco perché noi di solito facciamo la camera ardente, ok? Che cosa allegra! Sì, che allegria, vero? Eh, Però è così. Cioè, oltre all'elettroshock che ci fanno libera, tu ti puoi svegliare... Nel giro di, anche di una giornata tipo puoi risvegliare e dice: eh, Mi sono fatto il pisolino, eh, buongiorno, Danonea, piangevamo, ci disperavamo Sì, può, può capitare e Ci sono casi eh, anche di horror, per esempio tipo sepolto vivo eh, Che alcuni sono situazioni magari un po' particolari Nel senso che veramente nei film sono stati fatti eh, quando comunque la persona era ancora viva però ci sono casi in cui invece ti risvegli e non vi sto a dire le creepypast perché anche lì è un mondo che entriamo lì e non usciamo più però la peste che è fatta dai soliti topini che vengono dalle navi, che sbarcano con i marinai, Genova, eh, Venezia, Amalfi, quindi stiamo parlando delle repubbliche marinai, porta anche questo, porta anche all'idea del vampiro. Quindi tutto nasce dai topi, basta, è tutta colpa loro. Ma eh, la cosa è quasi assurda, però è così, cioè abbiamo situazioni di di questo genere e ovviamente come ripeto, eh, l'idea del vampiro è un'idea che è molto molto perché l'idea del sangue è l'idea del eh, fluido vitale che ok, ci sono situazioni anche di cannibalismo, mi ho già detto le lamie e le impuse, la signorina prima. Eh, però eh, tecnicamente molto è legato all'idea del Un attimo che che sta succedendo? Aspettate un attimo che rimetto un po' di melodia che non dispiace niente. Eh, ovviamente, ovviamente, l'idea anche del vampiro comporta anche situazioni in cui il vampiro viene associato ad altri ad altri mostri, chiamiamolo così. Eh, altri mostri che poi sono, chiamiamoli così, Frankenstein, il Lupo mannaro e qui entriamo in un altro mondo ancora, perché? Perché eh, lupi mannari, eh, Frankenstein, tutte queste creature hanno come origine origini molto simili a quelle del vampiro e eh, quindi ovviamente non bevono sangue, quindi se qualcuno mi dice ma che quindi sono bevitori di sangue? No! Però l'idea sempre del qualcosa di misterioso che fa danno, ecco qui. Ehm, tornando sempre al vampiro, quindi al vampiro, come abbiamo già detto, di Venezia. Questa figura femminile abbiamo, si è potuto studiare eh, dalle sue ossa, eh, appunto, che è una donna, una donna comunque anziana. No, quindi ha avuto una morte probabilmente per peste e eh, purtroppo era quello il periodo e eh, abbiamo visto che si è visto come questa situazione eh, diciamo non, non vi fosse diciamo, un grande popolamento di, dell'isola che è quella eh, appunto eh, dell'Azzaretto Nuovo eh, di Venezia, non vi fosse tanta popolazione prima della fabbricazione del Quindi, tecnicamente parlando, eh, è un'isoletta così in mezzo al nulla, non curata, ma venne utilizzata ovviamente come zona di ricovero eh, successivamente all- allo scoppio della pandemia. E siamo in contesto che tutt'oggi si rispecchia l'idea della pandemia, l'idea della quarantena per capire. questa signora si è potuto vedere che eh, diciamo è sofferto di peste non tanto per tracce lasciate perché dovete sapere che purtroppo ci sono alcune malattie che lasciano tracce sulle ossa Beh, ovviamente il classico è ti rompi l'osso ok si vede ok quando tu muori comunque si vede che si è fatto il cosiddetto soprosso ok c'è una curvatura Dell'oste. Però ci sono malattie che invece non lasciano tracce, tipo la peste. Quindi noi sappiamo che questa, questo cimitero, di cui fa parte anche questa signora, è di morti per peste appunto perché è in un contesto ok, ben preciso. Se noi l'avessimo ritrovato uh, in una situazione fuori, non avremmo mai capito perché questa povera uh, donna ha avuto anche questo trattamento. Perché all'inizio ovviamente gli studiosi. Perché tutto quello che vi ho detto finora, quindi, questa donna vista come vampiro, quindi, con gli è stato messo questo mattone, questa pietra in bocca per evitare che lei mordesse eventualmente. Perché oh mio dio, può mordere! E giustamente no? Che fa? È un vampiro, giustamente. Però all'inizio gli studiosi non lo sapevano. Quindi dicono: Ma sta buona vista la stanno dissacrando, ma non è giusto. Invece, ragionandoci poi, si è capito che era per tutta questa storia dietro e si è capito anche che la leggenda del vampiro è una leggenda che tecnicamente non è nostrana, ok? Non è una cosa italiana. Il vampiro, come figura, è una figura del centro Europa, dell'est Europa, che Poi abbiamo importato qui in Italia. Perché, vabbè, si poteva pensare ovviamente alle figure delle streghe, delle rapitrici di bambini. Eh, eh, Grazie. Eh, Non si sente la musica di sottofondo? Oh, perché la musica io la sentivo, perché l'ho messa. Eh, Allora, per lo sfondo, dammi un attimo di tempo, perché ancora sono le prime volte, quindi ho già... migliorato un pochino perché ho avuto problemi di linea comunque grazie, gentilissimo ritornando a noi quindi è stato tutto uno scoprire con la collaborazione ovviamente di più persone e ora l'idea è che queste figure terribili dei vampiri, oh mio dio oltre alle peste e oltre ovviamente alle ma- altre malattie, avessero scopi nefandi e vicini allo demonio per quanto riguarda ovviamente le fanciulle. Si sa tutti l'idea della vergine da sacrificare allo demonio o ovviamente la figura invece del vampiro eh, che invece che invece beve il sangue delle vergini perché... non si capisce perché. Perché magari lo rende più forte? Boh! E questa idea, comunque, è un'idea che nasce dai romanzi. Perché, come abbiamo già detto, l'idea del vampiro era ripresa da Vlad, l'impalatore, quindi questo conte che, tecnicamente, che fai? Devi difendere, ovviamente, l'Europa dai turchi, dall'invasione degli ottomani, e tu come punisci gli invasori, no? Li, li chiudi? Li uccidi in maniera veloce? Oh, no, ma che stiamo scherzando? Ma ci vogliamo privare di, degli spiedini umani? So buone! Ci dissociamo tantissimo, signori di Twitch. Stiamo facendo cultura. Stiamo dicendo comunque che il um, conte Vlad aveva una lievissima vena sadica. Però ci dissociamo. E cultura non siamo noi. Eh, quindi lieve sadica, eh? pochino però giustamente non ci possiamo neanche più di tanto impressionare perché diciamo che comunque sappiamo che c'erano mezzi di tortura un po' particolari, c'erano situazioni un po' particolari sia in ambito turco che in ambito cristiano cioè eh, noi ovviamente diciamo eh Vlad, Vlad l'impalatore c'è anche di peggio perché cioè di peggio no, però diciamo, ci sono situazioni in cui è un ambito un po' cruento, ok? Non ne parliamo perché è un pochino pesante, però lo sappiamo tutti. Quindi, non possiamo andare con l'idea della figura... eh, Ecco, ripeto, magari il concetto può sembrare stupido, però l'idea della figura del vampiro figo, ok, è un'idea... Recente, molto spesso è anche un'idea che nei libri tipo quello appunto di Dracula non è presente il vampiro non è bello, non è affascinante, c'è il vampirismo affascinante che come abbiamo già detto è il vampirismo erotico, è il vampirismo di Casanova, è il, è il vampirismo del Don Giovanni, c'è cioè un un'idea dell'egocentrica di se stessa che vuole conquistare gli altri e sfruttare gli altri perché comunque il vampirismo lo prendiamo tutti, è una sorta di parassitismo, cioè in una maniera o nell'altra l- nel mondo naturale ma anche li- l'idea del vampiro in generale è quella di bevo il tuo sangue per sopravvivere io, quindi è e poi ovviamente c'è l'idea del se beve il tuo sangue lo beve fino all'ultimo quindi muori Oppure se beve il tuo sangue ti trasforma in un alt- anche, tu- anche a te in vampiro La, diciamo Le storie sono varie, intricate, ci sono dettagli veri tra virgolette, e dettagli falsi aggiunti dopo L'idea per esempio del vampiro che ha paura della luce solare Allora, tecnicamente i vampiri sono morti, perché dovrebbero avere paura della luce solare? Al massimo eh, l'idea del vampiro che ha paura della luce solare lo possiamo avere con l'idea della persona che, come abbiamo già detto, soffre di albinismo, soffre di magari fotosensibilità, quindi è bianco, quindi è cadaverico, quindi occhi rossi, quindi ci siamo capiti, e allora i vampiri bruciano al sole. Non brillano, non brillano sicuramente. Ehm, quindi questa è una delle tante cose da dire, oppure la super superforza, la, la velocità, sono cose che sono state aggiunte dopo. L'unica cosa che si può dire certo del vampiro come figura eh, è, per quanto riguarda ovviamente parliamo di Dracula, quindi non di figure mitiche folcloristiche che vanno dal Medioevo in giù, cioè Medioevo, età classica, no, quelle lasciamole perdere. Però, diciamo, dai romanzi, dalla letteratura, l'unica cosa che si può vincere è che l'idea del vampiro, il vampiro affascino. È eh, non bello ehm, quanto può essere ladone, figo però è ammaliante da qui ovviamente il vampirismo erotico uh, però come vi ho detto per quanto riguarda il, la parte flo- folkloristica, la parte vera del vampiro l'idea è che comunque sei un cadavere ok? quindi un cadavere può essere magari ancora in fase buona quindi non tutto però <ride> comunque sei un cadavere oppure sei un demone le lamine. Eh, le le impuse la demone dea Lilith che come abbiamo già detto all'inizio sono creature che vengono associate al vampirismo e possiamo definirle progenitrici del vampirismo ovviamente sì abbiamo già detto anche le streghe però là è una situazione complicata. Ovviamente parliamo di altre caratteristiche del vampirismo forza, bellezza, fascino non bruciano al sole eh... Un'altra cosa, gli occhi rossi, l'abbiamo già detto. Cosa può può altro esserci per questa figura? Abbiamo smentito l'idea delle vergini, cioè è un'idea dei libri. L'idea che sia molto spesso inglese. Mi chiedete che cosa c'entra, che c'entra la che inglese, Che, che vuoi andare a dire? Nel film, nei film, nelle serie tv, molto spesso il vampiro ha quel. Non, non inglese, nel senso proprio britannico, ma quell'elenganza inglese, quel portamento, eh, un po' fru capiamoci, non è nel senso di offendere, è per tutto da merino, ok? L'idea, questa idea è un'idea nata da Stoker, dall'ideatore di Dracula. infatti si edeva come Dracula fosse ovviamente, giustamente era un nobile, quindi diciamo un portamento nobile, eh, però diciamo oltre a questo noi sappiamo tutti che Dracula è eh, ovviamente eh, slavo come personaggio, eh, però eh, Stoker, il, l'autore del romanzo, fa sì che il nostro Dracula Uh, parli perfettamente inglese perché giustamente per lui era inconcepibile che un cittadino per bene, un aristocratico non conoscesse l'inglese, anche se mi direte "ma un po' strano, cioè comunque non c'è bisogno di questa cosa". Capiamo che que- quindi da questo che il romanzo è figlio dei suoi tempi, perché al giorno d'oggi uh, l'idea che magari in un libro un personaggio ti parla inglese, eh, magari se questo personaggio è inglese dici ok, però vabbè che ora come ora ci sono anche le traduzioni, però l'idea è se un personaggio è eh, magari di una lingua parlerà la sua lingua o del caso dell'inglese perché ormai l'inglese è la lingua internazionale va bene però Mettiamo un francese che mi parla l'italiano, è un po' strano, ecco. Cioè, parlerà francese. E un'altra cosa è l'idea nei film, uh, oltre all'aria un po' inglese da, che beve il tè invece di sangue, è l'idea uh, che è lo stesso nel, nel libro, che lo stesso Stoker dà di Dracula. Cioè lui si rende conto che se si dovesse confrontare la storia poi si sposta ovviamente uh, in Inghilterra come sappiamo si dovesse confrontare con uh, i cittadini inglesi comunque di tratti somatici si riconoscerebbe cioè si capirebbe subito che è straniero quindi c'è l'idea dello straniero che si deve confrontare con l'altro però nello stesso tempo una figura che è tecnicamente ha dormito tra virgolette è, è straniero è un non morto, esiste da molto tempo prima eh, si ritrova a dover sapere l'inglese probabilmente, capiamoci, l'idea è di, se non sbaglio, un periodo vittoriano quindi dalle regioni slave a... all'Inghilterra eh, non so fino a che punto, cioè, ps, probabilmente sì, non lo so ora mh, evitiamo questo argomento perché mi vado di sicuro a impelagare perché Uh, entrerei magari in dettagli che chi è più esperto di me può contraddirmi tranquillamente fa benissimo però c'è da notare questi sono piccoli dettagli che fanno riflettere cioè uh, il voler imporre una lingua a qualcuno che non dovrebbe saperla però nello stesso tempo notare, far not- lo stesso personaggio nota che io sono straniero, cioè mi si riconosce subito e queste situazioni, quindi, del vampiro eh, romanzato nel vampiro dei film eh, che è tutto giacchetta e cravattina, non va perché, ovviamente, Stoker si fa a Vlad che non, di sicuro non aveva giacca e cravatta e anche la storia di Vlad si rifà a figure demoniache, mostruose, quindi, di sicuro anche loro non avevano la cravatta. Uh, oddio. E, e imperagato il mondo del vampirismo, questo tema è molto complesso, benché sembra una cavolata. Ehm, bene, cosa vogliamo dire ancora? Perché sì, ancora possiamo dire qualche ultime due o tre cosine su questa figura, che giustamente è associabile a tutti i mali del mondo. Il vampirismo, oltre a essere assimilato alla peste, allo demonio è anche assimilato all'intrigo l'intrigo di varie tipologie che può essere ovviamente come si è già detto ma che può essere anche di natura politica può essere (ride) grazie può essere di natura anche religiosa che senso? in che senso? in che senso? perché dico questo? figure di vampiri non nel senso letterale del termine, quindi niente denti, eh, ma diciamo di parassiti, che abbiamo anche ovviamente in ambiti politici, religiosi, istituzionali, amvosi. E ovviamente per quanto riguarda la politica si vede come eh, il vampirismo si possa essere associato a situazioni in cui eh, un partito politico X eh, ha un elemento che progressivamente lo erode dall'interno e crea poi mh, prende, diciamo una parte del, magari dei suoi colleghi con sé riesce a convertirli, tra virgolette, e fa una scissione. È letteralmente quello che fa eh, l'insetto, la zanzara o il vampiro classico, cioè prende in una parte di te il tuo sangue e prendersela per sé. Quindi, possiamo dire che, ovviamente, anche questo nella religione, ovviamente, sono casi un po' difficili da inquadrare, in questo caso, però le scissioni interne, dovute magari a situazioni di parassitismo, di vampirismo, ci sono. Ci sono state e probabilmente ci sono. Bene, detto ciò, io credo che la mia oretta l'ho crusa. Il mio piccolo sabba culturale ho visto che ha dato i suoi uti, sono contenta. Uh, non voglio fare tipo la professoressa qualche domanda, quindi non lo farò. Abbiate pazienza, io ancora sono nel mood universitario, infatti um, al primo sabba che ho fatto, ora la metto un po' più sul tranquillo, chiacchieriamo uh, in maniera più tranquilla, però al primo sabba che ho fatto mi è stato detto 'Eh, sembri una professoressa, È mood universitario, quindi se vi è pesante fatemelo sapere, cerco sempre di alleggerire un po'. Continueremo, continueremo su questo mood, ovviamente, quindi ogni sabato ci sarà magari un tema, io preponevo le città, però mi sono resa conto che è pesante, perché magari se tu non sei di quella città dici sì, ma, ma anche no. E l'idea mia era, a voi, se vorreste darmi un tema, e io magari poi ve lo espongo, ve lo spiego quando, quando c'è sabato? O preferite che prendo sempre io dal cilindro a, a random? Punto 1 Eh, lascio se magari qualcuno vuole darmi consigli e ben Punto 2, ho visto anche che, ehm, ora non so com'è andata questa live, eh, perché come ho già detto ho avuto dei problemi, problemi che ormai sono su Twitch, eh, questa è la seconda settimana, però ho avuto problemi seri, connessione, Uh, qualità ogni tanto mi cadeva la connessione, la gente giustamente avete anche ragione quando mi dite, bimba, si vede male quindi vorrei chiedervi come è andata questa live? si è vista bene? ci sono stati problemi? perché io giustamente provo sempre a migliorare, a fare qualcosina di interessante ma ancora sono in fase di elaborato. Se no, vabbè, eventualmente faccio direttamente che lo vedo da me. Se vi viene annoia di scanto sistemo le cose, mi ero fatta, vi faccio capire lo schema <ride> Perché se dimentico qualcosa, e se dico male i nomi, perché avete visto che sono una frana nei nomi. Cioè, queste allora, sono leggermente dislessica. In questi casi quando magari devo leggere i vostri nomi, eh, tipo: oddio, oddio, panico, panico e delirio. Vabbè. Eh... Comunque, sono contenta che ho visto che ci sono stati ragazzi a cui è piaciuto. Ringrazio la vostra gentilezza nell'essere passati. non so, se vorrete tornare, io sono qui. Detto questo, io la chiudo, perché si è fatta una certa. Non vado a letto tranquilli e che devo studiare, perché appunto sono una studentessa universitaria. Quindi le live le faccio a giorni un po' alterni, ancora devo in putiferio, però ora ora il mood studia, (ride) oltre alla live. Vabbè, detto ciò, sono stata felicissima di avervi qui, vi mando un abbraccione e ci rivediamo lunedì, ok? Ciao a tutti ragazzi, buon proseguimento!